0: Bienvenue dans Billets Verts, le podcast qui décortique la finance durable. Tiercé gagnant du changement ou cheval de Troie du greenwashing Pour y répondre, un financier activiste, Philippe Zawati, part à la rencontre des acteurs et observateurs privilégiés de ce nouveau dada de l'économie. Lui-même fondateur de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable, il se mue ici en intervieweur pour interroger sa pratique et celle de ses comparses.
1: Billets verts. Bonjour à tous pour ce numéro dernier numéro en fait de cette première saison de, de ce podcast billets verts. J'ai le plaisir de recevoir David Jaïs. Bonjour David. Bonjour Philippe. On va parler de, de principalement de transition transition écologique. Alors de financement évidemment de sa transition, mais plus globalement de ces questions de, de, de transition. Alors aujourd'hui, on n'y est pas, on va dire. Euh, c'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui l'a, qui l'a dit récemment euh, à nouveau euh, dans une vidéo qu'il a faite à, à, à l'issue de, de ce premier conseil de la planification écologique. Tu nous diras ce qu'il en est exactement. Euh, donc en termes de réduction des, émi- des émissions de gaz à effet de serre, on, on est en retard, euh, en tout cas par rapport à... à à, à, à des objectifs. Et euh, si on veut atteindre ces objectifs, il faut qu'on aille deux fois plus vite que ce qu'on a fait euh, ces, euh, ces dernières années, euh, d'ici, euh, d'ici 2030. Donc voilà, on a un objectif qui est, qui est clairement fixé. Maintenant, pour faire ça, on ne sait pas très bien comment faire. Quoi. Euh, c'est un peu le problème. Donc, euh, euh, autour de ça, il y a toute la question de la planification écologique dont, dont j'aimerais, euh, j'aimerais parler avec toi. Alors, quelques mots quand même sur notre invité du jour, euh, David Jaïs. David, haut euh, fonctionnaire, Énarc, euh, euh, promotion Georges Orwell, ça dit quelque chose, ça ou euh... <rire> ouais, Je suis très content que cette promotion ait choisi Georges Orwell comme nom de baptême. <rire> très bien euh, inspecteur des finances. Euh, ensuite, tu as été euh, au pilotage de la direction de la stratégie et de la formation de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
0: Qui est le nom de la DATAR de l'ancienne on, data.
1: on connaît ça, nom, la, de l'ancienne nom de la data, effectivement. Donc, alors, par ailleurs, euh, tu es un, un intellectuel, euh, avec une réflexion autour des institutions, de la formation du consensus, de la démocratie. Tu as écrit un premier essai euh, qui avait eu un, un gros succès, qui, euh, qui s'appelait Slow Démocratie, euh, comment maîtriser la mondialisation et reprendre notre destin en main. Puis un second euh, euh, qui s'appelait « Le nouveau modèle français ». Ça, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y avait quand même des éléments forts sur quel type de modèle économique on, on veut construire en France aujourd'hui. Tous deux parus chez euh, notre ami euh, Guillaume Allary, euh, édition. Euh, et puis, euh, tu es aussi férus de philosophie. Euh, tu as euh, notamment euh, créé euh, « Les rencontres philosophiques » de Michel Serres. Euh, en 2021. Donc, il y a eu deux éditions qui se tiennent à Agen. Agen, tu nous re- rappelles pourquoi quand même
0: ben, Parce que c'est la ville natale de Michel Serres, accessoirement la mienne aussi. Voilà.
1: <rire> Et notre dernière édition
0: euh, portait justement sur la, la question de la terre. Et on a eu presque 10 000 spectateurs. Donc, ça a été un grand succès.
1: Alors, plus récemment. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le, dans le vif du sujet. En, en septembre dernier, tu as été nommé rapporteur général du CNR, le Conseil national de la refondation. Donc une nouvelle instance d'échange et de consultation qui a été lancée par le président de la République et euh, qui euh, va s'intéresser à plein de sujets. Alors peut-être on commence par ça. Tu nous dis deux mots de qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que le CNR, comment ça marche, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les sujets dont, 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 dont on y traite
0: alors si je devais définir le, le CNR de manière très très simple, le conseil de la refondation, ou la méthode de refondation, je dirais que c'est une méthode de transformation publique euh, qui cherche euh, à conduire des changements importants dans des domaines d'intérêt national. Donc euh, par exemple dans nos grands services publics, l'éducation, la santé, euh, le service public de l'emploi, euh, on voit que euh, les choses se dégradent l'accès aux, aux soins est compromis dans certains territoires. La France décroche dans les classements PISA. Sur l'éducation mon frère, sur l'éducation, hein. mmh. on voit aussi que le service public du grand âge n'est pas euh, constitué. Quand on a des personnes âgées euh, dans sa famille, on, le, on en fait l'expérience. Et le point de départ de la réflexion, c'était que pour refonder ces services publics, qui sont vraiment la colonne vertébrale de notre nation républicaine, on ne peut plus compter simplement sur l'impulsion de l'État, parce que la société a changé, elle s'est complexifiée, en grande partie pour le meilleur. Et donc il est besoin de forger des coalitions entre l'État... D'autres acteurs de la sphère publique, comme les collectivités territoriales, qui, depuis 40 ans de décentralisation, ont récupéré des morceaux de compétences. Et euh, la société civile, c'est-à-dire les entreprises, les citoyens, les associations, bref, euh, tout ce qui n'est pas l'État. Et euh, quel est l'intérêt de ces coalitions D'une part, de partager euh, des diagnostics à l'échelle la plus locale possible, donc par exemple dans le cadre de l'école, nous avons lancé dans tous les établissements scolaires volontaires, où une équipe pédagogique est volontaire, euh, un cycle de concertation associant direction, enseignants, parents, associations, élèves, pourquoi pas entreprise si c'est pertinent, ou encore élus locaux. Et ce cycle de concertation, porte sur un certain nombre de documents, de faits, de données relatives au niveau des élèves et à la situation de l'établissement. Par exemple, dans un collège, on va regarder les tests de fluence, c'est-à-dire les tests qui indiquent le niveau de maîtrise du français, de la lecture, de l'expression des élèves qui sortent du CM2 et qui entrent en sixième. Et sur la base de cette analyse des données, donc sur une base objective, les acteurs discutent, et essaie de construire un projet pédagogique euh, composé d'une série d'actions qui vont traiter les difficultés identifiées. Et ce projet pédagogique, il est, euh, au fond, accompagné par les services du rectorat, par les inspecteurs, par euh, ce qu'on appelle l'encadrement de proximité, pas dans une logique d'inspection ou d'évaluation, mais dans une logique de stimulation, d'accompagnement, d'encouragement. Et en bout de course, quand le projet est mature... Il est financé par un fonds d'innovation pédagogique qui a été doté de 500 millions d'euros sur les cinq prochaines années. Donc, je prends l'exemple de l'école, mais je pourrais dire, je pourrais développer aussi sur la santé. En fait, c'est une véritable révolution copernicienne, puisque on donne du pouvoir, des marges d'appréciation, des marges d'action aux acteurs du terrain. Au service d'un objectif national, qui est la réussite des élèves, ou euh, de remonter dans les classements PISA, ou euh, d'assurer la mixité scolaire. L'objectif reste national, donc l'égalité républicaine est préservée. Ce n'est pas un outil de détricotage, contrairement à ce que racontent certains. Mais on s'adapte à la diversité des situations, et surtout on redonne du pouvoir à celles et ceux qui font sur le terrain, à commencer par les enseignants, les soignants.
1: Quel est le rôle, du coup, dans, dans, ce, dans, dans, dans cette réflexion-là, du monde économique, en fait Donc, euh, des, des acteurs de l'entreprise, de la finance aussi, parce qu'il y a évidemment des questions de financement qui y, y a derrière tout ça. Est-ce que c'est ce, ce monde économique est intégré dans cette réflexion-là, et à quel niveau
0: Alors, ce qui est intéressant avec la, la démarche sur l'école, c'est que euh, tout dépend du projet, de la nature du projet pédagogique. Si le projet pédagogique identifie comme priorité euh, l'amélioration des fondamentaux en français ou en mathématiques, euh, le monde économique n'est pas nécessairement sollicité, ou alors à la marge. Euh, En revanche, euh, il est clair que dans la logique de coalition d'acteurs que nous développons sur le climat, puisque le Conseil national de la refondation, le président l'a annoncé, va être l'espace, en quelque sorte, d'atterrissage territorial de la planification écologique, Le monde économique, le monde financier va jouer un très grand rôle, mais comme une partie prenante parmi d'autres. Parce que l'idée, c'est que euh, refonder un service public aussi important que l'école ou la santé, euh, conduire une transition aussi massive que la transition écologique, ça nécessite en fait de mettre tous les acteurs autour de la table, de partager un diagnostic et de se répartir à la fois les coûts et les responsabilités.
1: Alors, venons justement à cette partie un peu climat. Donc Il y a, il y a un axe donc, dans, dans le CNR qui est un axe climat et biodiversité. Qui a déjà eu, donc, il y a déjà des réunions qui ont, qui ont eu lieu, des premiers premiers éléments. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y fait alors dans cette partie euh, climat biodiversité du CNR
0: Alors en fait, le, le, la stratégie, elle, elle, elle repose sur deux piliers. Il y a d'un côté la, la planification écologique qui est en cours d'élaboration. En gros, la planification écologique, c'est la macrostructure qui va nous indiquer où on doit être, où on doit en être, en termes
1: de, d'émissions de carbone. Euh, il n'y a pas eu déjà plein de euh, choses de... là-dessus, sur cette planification On parle de la SNBC, SNBC, donc la sûr. stratégie nationale bas le... carbone, euh, la le... écologique, France 2030... Alors, euh... ça, ce pas pareil. France 2030, euh... c'est un
0: outil financier. La planification écologique, c'est un instrument extrêmement précis qui va nous dire où on doit en être secteur par secteur, sous-secteur par sous-secteur, territoire par territoire. Donc, c'est un, un point de repère, c'est une macro-structure c'est extrêmement utile. Mais ça ne suffit pas, parce que évidemment euh, la planification écologique ne va pas se réaliser toute seule, comme par miracle. Il va falloir mettre en mouvement des forces très importantes et des acteurs très importants. Et donc, à partir de cette macro-structure, il y a deux priorités. Il y a toutes les négociations sectorielles, c'est-à-dire mmh. euh, de manière plutôt verticale, dans un secteur, mmh. dans un grand domaine d'action. Comment est-ce que les acteurs se répartissent la charge de la transition. Je pense par exemple à la filière automobile, où il s'agit de passer du véhicule thermique au véhicule électrique, avec tout ce que ça implique en termes de réallocation d'actifs, de besoins de formation...
1: De découpage de Renault en, morceaux, en deux morceaux. Euh,
0: <rire> d'investissement dans de nouveaux sous-traitants, ouais. de mutations d'activité, etc. Et puis, il y a, et ça c'est très important, la, ce que j'appelle la, la planification territoriale. C'est-à-dire, à l'échelle d'un bassin de vie, sur des sujets qui concernent le quotidien des gens comme le logement, euh, en particulier la chaudière ou le système de chauffage, l'alimentation, en particulier la viande et euh, la provenance des aliments, la mobilité, en particulier la question de la voiture, et eh bien faire en sorte qu'à l'échelle des territoires on puisse avoir des bascules qui soient les plus vertueuses possibles et qui soient surtout les moins coûteuses possibles pour euh, les plus modestes de nos concitoyens.
1: J'ai en tête un autre sujet, euh, qui est le sujet des énergies renouvelables, qu'on a vu euh, arriver avec avec une loi à l'Assemblée nationale récemment sur la La loi dite dite d'accélération. Et que euh, avec beaucoup, on considère en en partie comme une loi de de ralentissement euh, et et qui, justement, précisément, a a donné lieu à beaucoup d'échanges avec... euh, d'abord des des élus de de bords différents, mais aussi avec des collectivités territoriales. Euh, Et donc, cette recherche de consensus et cette idée de planification... euh, quelquefois, a tendance à aboutir aussi un peu à des, à des usines à gaz extrêmement complexes où, pour justement aboutir à ce consensus et faire plaisir un peu à tout le monde, on, on fabrique des choses qui, qui, qui ne sont pas extrêmement simples à mettre en œuvre. Donc, L'objectif
0: de la planification écologique, c'est de tenir nos objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire d'arriver au net zéro en 2050, et d'arriver à moins 50 par rapport à 1990 en 2030, puisque les objectifs 2030 ont été rehaussés dans le cadre de ce qu'on appelle le « fit for 55 hein, », le, le, les nouveaux objectifs euh, de, de, l'union, de, voilà, de, l'Union de l'Union européenne. européenne. Donc, ce n'est pas censé euh, être euh, le moins-disant ou euh, le plus petit commun des éminateurs. Ensuite, euh, quand vous lisez les mémoires de Monet, qui était le grand planificateur d'après-guerre, Jean Monet, vous voyez que la planification, c'est un art. C'est ouais. un art de gouverner, c'est-à-dire que ça ne s'improvise pas. Ça demande de très grandes capacités de négociation, un très grand doigté. Hein, ça n'est pas une intelligence artificielle qui est capable de planifier. C'est-à-dire C'est qu'il faut, à être... GPT. Voilà, il faut être à la fois capable de déterminer des grands objectifs euh, par euh, secteur, c'est-à-dire le logement, euh, le bâtiment, <coughs> les transports, l'énergie. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait un minimum de fongibilité aussi entre ces objectifs. Imaginez par exemple que vous ayez un objectif de réduction des émissions de 4,5% par an dans le domaine du bâtiment. Si vous avez un hiver particulièrement rude... Euh, et que du coup, les systèmes de chauffage tournent à plein, ben, vous avez de grandes chances de déraper ouais. sur le volet du logement. Donc, il faut imaginer la fongibilité entre, entre, les, entre les secteurs. Et par ailleurs, le plus important dans tout ça, ce n'est pas simplement de mettre des chiffres et de faire des tableaux Excel, c'est d'arriver à mettre autour de la table euh, les acteurs d'une filière ou d'un territoire, et en quelque sorte de commencer ce qu'on appelle en anglais le grand « bargaining ». C'est-à-dire une grande négociation où en fait chacun doit un peu prendre sa part parce qu'il faut arrêter avec cette démagogie qui consiste à dire que la transition écologique ça va être que du mieux et du plus. Ça va être aussi des efforts. Simplement ces efforts il faut qu'ils soient justes et il faut qu'ils soient équitablement répartis. Et donc puisque tu m'as interrogé tout à l'heure sur la finance, je pense qu'il faut que le monde financier accepte que euh, les TRI euh, dans le monde de post-carbone hein, oui. ne seront pas ceux du monde carbone.
1: Alors justement, tu écrivais dans, dans, dans un, un papier qui s'appelait « Pour une démocratie implicative » il n'y a, a pas très longtemps. « La prise de conscience écologique que nous voyons progresser dans la société est salutaire. Elle doit cependant s'accompagner très rapidement d'un programme d'action et même d'un art de gouverner à sa hauteur » dont la planification écologique pourrait constituer le socle. Alors donc, donc, Dans cette nouvelle art de gouverner, on voit à quel point c'est difficile de gouverner aujourd'hui. Est-ce que précisément le, le sujet de l'écologie, le sujet de la planification écologique est le bon exemple, le, l'élément sur lequel on peut construire cette nouvelle façon de gouverner Oui, c'est
0: même la, la colonne vertébrale. J'emprunte le concept d'art de gouverner à Michel Foucault qui avait fait euh, des cours absolument remarquables au Collège de France sur cette question et où il distinguait en Occident après le Moyen-Âge deux arts de gouverner principaux. D'une part, la souveraineté euh, fin du Moyen-Âge euh, avec Jean Bodin euh, tous ses penseurs qui consiste d'abord à assurer euh, la sécurité, euh, les frontières d'un royaume hein, et c'est tourné autour des fonctions régaliennes euh, et euh, des fonctions propres au souverains et puis à partir du 18ème siècle disons, apparaît ce qu'il appelle la gouvernementalité qui est une autre, euh, un autre régime hein, qui n'annule pas la souveraineté mais qui, qui plutôt le complexifie ou le complète et qui est en fait le, ce que Bruno Latour appelait l'économisation du monde. C'est-à-dire, au fond, l'économie politique devient le savoir central. La question, c'est celle non plus simplement de défendre les frontières, mais de générer de manière endogène de la richesse pour financer tout un tas de politiques publiques, y compris l'État social. Euh, évidemment, nous n'allons pas rompre du jour au lendemain avec la souveraineté et la gouvernementalité. Et on voit d'ailleurs... Que la guerre en Ukraine, euh, les euh, euh, tensions sur les marchés internationaux euh, sont des tests très, très sévères, à la fois à la souveraineté et à la gouvernementalité des, des États, à la crise du Covid, bien sûr. Mais, euh, si vous voulez, il y a un troisième étage qui doit être euh, pensé et qui est l'art de gouverner la transition. C'est-à-dire que nous avons 10, 20, 30, 10 à 30 ans, en fonction des actions et des sujets, pour euh, conduire une bifurcation absolument massive à la fois dans notre économie mais aussi dans nos manières de, de faire, de penser, d'agir en société. Donc il y a à la fois une extrême urgence et en même temps il y a la nécessité d'être très méthodique. Quoi de mieux que le couple planification-négociation pour le faire Le problème c'est que notre architecture démocratique n'est, n'a jamais été aussi mal en point et n'a jamais été aussi mal équipée pour faire face à ces défis parce que vous voyez bien que les taux d'abstention, l'effondrement des partis politiques, euh, les réseaux sociaux avec le, la culture de l'impatience et de l'instantanéité que ça génère. Et puis aussi 40 ans de néolibéralisme qui euh, euh, ont discrédité en partie euh, la notion même d'action publique, hein, avec ce qu'elle, ce qu'elle implique de délibération, de, de lenteur, d'abstraction. Hein, par rapport à une simple relation privée ou interpersonnelle, eh bien tout ça a considérablement affaibli notre démocratie. Donc nous sommes confrontés au défi ou à un défi majeur, nous devons conduire la transition, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de domaines de la vie sociale qui vont rentrer dans la sphère publique, euh, la question de la viande, la question de la chaudière, la question de la voiture, c'était des, des questions purement privées, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, ça devient des questions hybrides, à la fois privées, bien sûr, puisque je continue à acheter ma voiture chez le concessionnaire, mais c'est aussi une question publique, parce que c'est la question de euh, euh, le bilan carbone de la mobilité. Et donc, vous voyez que tous ces sujets rendent, Donc là, le, le, il y a une extension du domaine de la sphère publique, si j'ose dire, et en même temps, euh, une architecture démocratique, un équipement démocratique qui est euh, très très affaibli et qui nous rend, euh, euh, qui, nous, nous, qui, qui n'est pas adapté en quelque sorte à l'importance des questions. Donc, il faut réinventer un art de gouverner, et c'est peut-être euh, la tâche la plus importante aujourd'hui dans la transition.
1: Alors, parler de, 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 de des euh de la finance et donc des, des rendements qu'on doit accepter de rendements euh, potentiellement inférieurs, donc euh, adapter en quelque sorte le système financier à ça. Et, et dans, dans, dans ces grandes discussions, dans toutes ces, euh, ces sujets de planification, euh, moi je le vois du côté donc d'un, d'un investisseur, finalement on est très peu euh, sollicité dans ces, dans, dans ces questions-là. Moi j'étais à, à, assez frappé par euh, le fait que quand on, on lance des... Euh, des grands plans d'investissement type France 2030 ou avant le le grand plan d'investissement au début du quinquennat précédent. Euh, Ce sont des plans publics sont annoncés par le secteur public et il n'y a, a pas de, de discussion ou négociation avant où on réunit les, les investisseurs privés en, en leur demandant finalement quel, sont, quel est votre appétit en fait pour tout ça Est-ce que vous êtes prêts à cofinancer ça avec nous euh, euh, J'avais, comme tu sais écrit un, un rapport avec Pascal Canfin il y a, il y a quelques, quelques années sur cette question de utilisation de l'effet de levier, c'est-à-dire comment le secteur public et le secteur privé pourraient travailler ensemble pour accélérer le financement de la, de la transition. Est-ce que tu crois je crois qu'aujourd'hui, ces nouvelles méthodes euh, peuvent permettre de réintégrer ces que- ce, ce secteur privé ce secteur financier privé plus en amont dans, dans, dans ces discussions. On n'a
0: pas le choix. Euh, quand on lit les mémoires de Jean Monnet sur l'après-guerre, euh, dans une situation qui n'est euh, pas analogue, mais qui est quand même comparable, au sens où euh, euh, la France, en 1945, c'est un pays qui est économiquement effondré, euh, elle est à moins d'un tiers de sa capacité industrielle pré-1929, euh, les français sont en crise énergétique déjà à ce moment là, il n'y a pas de charbon il n'y a pas d'électricité et donc euh, Jean Monnet se retrouve face au défi de euh, retrouver des niveaux de production puisqu'à l'époque c'est ça le, l'enjeu euh, qui soit satisfaisant et que chaque français ait accès euh, au fond à l'énergie, à l'alimentation et puis satisfaire ses besoins primaires et la question à l'époque c'était pas est-ce que c'est l'état qui va le faire, est-ce que c'est le secteur privé est-ce que c'est la société civile tout le monde a travaillé ensemble, main dans la main Et il y a eu des commissions de modernisation qui se sont réunies au commissariat au plan, dont euh, la mission était précisément pour les grands secteurs, l'électricité, le charbon, puisqu'on est dans une époque euh, encore très dominée par, malheureusement, les hydrocarbures, euh, pour euh, euh, tout un tas de sujets, euh, l'agriculture. On réfléchit, en fait, aux grands objectifs et on se partage euh, les tâches. Ce n'est pas une planification soviétique où c'est l'État qui fait tout, qui nationalise tout. C'est plutôt une sorte de partage de diagnostics, partage des objectifs et euh, comme disait Pierre Massé, qui est un un des successeurs de Jean Monnet, une aventure calculée. C'est-à-dire qu'on se lance dans dans l'aventure du progrès, mais avec des outils probabilistes, avec des outils scientifiques pour essayer de le faire de la manière la plus ordonnée possible. L'enjeu aujourd'hui il est exactement le même. C'est-à-dire que nous avons 30 ans pour euh, construire des bifurcations, des réallocations d'actifs, des plans de formation. Parce que le sujet numéro un, ce n'est pas l'argent, hein, Philippe. Euh, l'argent ne manque pas. Euh, ensuite, la question de son allocation et de son fléchage est une question importante. Mais le sujet numéro un, ce sont les compétences. C'est-à-dire comment est-ce que nous allons euh, transformer en profondeur les métiers d'une société du carbone d'une société post-industrielle dominée par le carbone à une société euh, euh, post-carbone, et que j'espère, euh, à la fois une société de la connaissance et en même temps une société de, la, de l'industrie 4.0 et décarbonée. Et là, ça elle suppose un, un immense effort. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que la rénovation thermique des bâtiments, elle chope sur un sujet principal, c'est la disponibilité des compétences. Il n'y a pas assez de jeunes qui veulent devenir des artisans pour poser de la laine de verre parce que c'est pénible, parce que les métiers manuels ont souffert euh, injustement d'une dévalorisation ces 30 dernières années. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a effectivement besoin de pouvoir euh, mettre dans la même pièce des acteurs privés, des acteurs publics euh, pour à la fois partager euh, des diagnostics secteur par secteur, territoire par territoire, mais aussi euh,
1: construire ensemble des programmes d'action. Quelle vision tu as sur le le, le secteur financier dans dans ce domaine-là Il y a beaucoup de de débats, comme tu sais, en ce moment, sur cette question de de greenwashing, de de finances vertes, qui serait euh, une illusion ou un alibi alibi pour continuer le le business as usual. Et et en même temps, on a l'impression quand même que les épargnants ont ont envie d'essayer de de comprendre où va leur argent euh, et et qu'ils s'intéressent de plus en plus à, à Justement, bah, comment participer à ce financement de la transition Comment, comment tu, tu vois ce secteur vu enfin, d'extérieur
0: Il euh, y, y a plusieurs choses. Tout ce qui est excessif est insignifiant. C'est-à-dire qu'il y, y a deux extrêmes du spectre que je rejette. Il y a d'un côté ceux qui disent la finance est pourrie par nature et donc euh, la finance verte, ça n'existe pas. Enfin, je leur rappelle juste que le financement de l'économie, c'est vieux comme l'économie. C'est-à-dire que, sans finance, on peut pas, il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'investissement, hein, puisque tout ce qui est pluriannuel, tout ce qui nécessite beaucoup de, d'actifs, de capitaux, ça, ça, ça suppose la finance. Après, cette finance, elle peut être privée, publique, peut y avoir plusieurs véhicules, c'est pas le sujet. Donc, une finance verte, par nature, si on veut investir dans des infrastructures vertes, est nécessaire. Donc, ça, c'est une position ridicule. Mais à l'inverse, je me méfie aussi euh, des grands patrons euh, de fonds d'investissement comme euh, Larry Fink, qui nous explique que ça y est, euh, la révolution verte est arrivée et qu'on a fait un, un gigantesque tournant écologique, tout en continuant à verser du 15 ou du, du 14 ou du 15% de, de taux de retour sur investissement euh, aux, 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 aux épargnants euh, ou aux investisseurs. Si, si, si tu veux, euh, le sujet, c'est que effectivement, euh, je, je crois beaucoup à la à responsabilisation et à l'interpellation des épargnants. Et on commence à le voir, par exemple, avec euh, certains fonds scandinaves, avec certains fonds de pension ou certains euh, fonds souverains euh, qui sont euh, sérieusement interpellés euh, par leurs épargnants qui disent « moi je ne veux plus mettre mes économies euh, dans euh, des activités qui vont contribuer euh, à aggraver le réchauffement climatique ou à dégrader euh, les conditions d'habitabilité de la planète. » Et au fond, Peut-être que cette prise de conscience et cette interpellation par les épargnants, parce que, en fait, derrière la finance, il y a toujours des retraités du Nebraska, euh, des euh, contribuables norvégiens, euh, c'est-à-dire des classes moyennes, voire des classes populaires. Donc la responsabilisation des épargnants, euh, leur capacité à s'organiser, à se syndiquer, à interpeller au fond les gestionnaires, euh, est peut-être plus importante encore que cette avalanche de normes qu'on est en train d'essayer de définir euh, à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, euh, dont la vérification d'ailleurs euh, est assez problématique, et avec euh, au fond euh, euh, une très très grande lâcheté dans la définition des objectifs. Donc moi je crois beaucoup plus à la, au sens civique, à la responsabilisation et à l'interpellation que à, la, à l'avalanche de normes euh, d'investissement vertueux.
1: — Alors une, une des réglementations, une des normes, en l'occurrence, était de demander, de, d'exiger que les conseillers, les conseillers financiers posent la question de, des préférences environnementales et sociales à leurs clients. Donc là, voilà, pour, oui, c'est ça c'était, fait. c'était non, une bonne, c'est plutôt, plutôt, plutôt une bonne chose. — Mais moi, je suis je ouais.
0: pas contre les normes. Mais je pense qu'il justement, il faut qu'elles viennent ratifier, ou, euh, encadrer, encourager euh, ce
1: mouvement d'opinion qui est en train de se faire, en tout cas en Europe. Dans ce, cette logique de la, de, de, du Conseil national de la fondation, tu vas réunir des épargnants, peut-être Il y aura des, 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 des groupes de travail avec des épargnants sur le terrain pour essayer de savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent faire de leur argent Ce n'est pas encore complètement <rire> au programme, en réalité, mais ça pourrait
0: s'envisager. Sur le volet territorial de la planification écologique, euh, les priorités sont les suivantes. C'est le transport, c'est-à-dire comment je me déplace parce qu'aujourd'hui, le secteur des transports est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France et le véhicule thermique, c'est 29%. Euh, À côté du transport, il y a évidemment euh, le logement puisque aujourd'hui, notamment le chauffage euh, les chaudières euh, au fuel euh, ou au gaz de ville euh, sont évidemment très fortement émettrices de, de gaz à effet de serre et, et donc il y a tout cet euh, immense chantier à la fois de la rénovation thermique mais aussi de changement des systèmes de chauffage avec euh, les pompes à chaleur, la géothermie enfin, il y a beaucoup de, euh, d'alternatives possibles il y a évidemment l'énergie euh, nous avons un réseau énergétique en France qui est très centralisé Donc la question d'une part de décentralisation de la production énergétique peut se poser. euh, Et puis par ailleurs, il faut, euh, comme tu le disais tout à l'heure, planifier euh, à la fois euh, les infrastructures d'énergie renouvelable, puisque les besoins sont immenses et que ça va mobiliser du foncier. Je rappelle qu'on a un objectif de zéro artificialisation nette par ailleurs. Donc euh, il faut trouver de la place pour les énergies renouvelables et que ça n'entre pas en concurrence avec d'autres usages notamment les usages pour l'agriculture ou pour continuer à artificialiser pour la ville. Et je dis souvent, en plaisantant, que la lutte des classes va être remplacée par la lutte des usages. C'est-à-dire que comme on a une ressource foncière, une ressource énergétique, une ressource en eau, une ressource en matière qui va se raréfier, et que tant qu'on n'aura pas réussi à ajuster la demande sociale
1: on risque d'avoir euh, des conflits d'usage hein, de plus en plus importants. C'est une autre façon de dire qu'on fait face à une forme de décroissance et qu'il va falloir gérer ça, non En tout cas, on, euh,
0: moi j'ai aucun problème à dire qu'on va avoir une décroissance euh, énergétique, matérielle, etc. De toute façon, c'est, c'est dans tous les, tout, tous les documents de planification, hum. puisque pour arriver au net zéro en 2050, je rappelle qu'il faudra faire 40% de euh, d'économie, d'énergie, d'énergie ouais. donc euh, de matière aussi évidemment euh, et, et de matière évidemment donc ça c'est une décroissance, ensuite on peut imaginer un relatif découplage entre la, la croissance économique euh, ou la production économique euh, qui n'est qu'une valeur hein, euh, et euh, la réalité matérielle énergétique ce que Jean Covici n'a pas complètement euh, intégré. Euh, l'histoire de la croissance euh, ces 250 dernières années c'est euh, quand même assez largement une histoire euh, d'innovation euh, de maîtrise, d'amélioration de l'efficacité d'amélioration, d'efficacité, après, ouais. après là où euh, je, je rejoins quand même un peu Jean Covici malgré tout, je, je rends à César euh, c'est que euh, les taux de croissance à deux chiffres ça n'existe pas ça, ça ce sont des taux de croissance d'économie de rattrapage, d'industrialisation primaire, d'accumulation primitive du capital. Mais ce ne sont pas des taux d'économie mature qui ont surtout à affronter une bifurcation et une reconversion. Donc moi, je crois plutôt que nous allons petit à petit vers des économies stationnaires, avec des taux de croissance entre 0 et 2%, que ce n'est pas plus mal, et qu'il faut simplement apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec, ça veut dire, bien sûr, d'abord recalibrer nos systèmes sociaux, parce que nos systèmes sociaux sont entièrement indexés aujourd'hui sur le niveau de performance économique et de croissance économique. Vous euh, voyez, quand vous êtes dans une société où le nombre de personnes âgées augmente, bah forcément, ça fait pression sur le système de soins. Ça nécessite des soins plus coûteux, plus profonds. Ça fait pression sur le système de retraite. En ce moment, je ne vous fais pas un dessin. Et donc, il faut de l'argent. Il faut toujours plus d'argent pour financer ça. Eh bien, peut-être est-il temps de réfléchir, puisque nous voulons inventer une nouvelle économie, euh, moins intensive en matière et en énergie. Il faut peut-être imaginer aussi euh, de nouvelles sécurités collectives, de nouvelles sécurités sociales qui ne passent pas exclusivement par
1: les flux monétaires. Et mais tout ça, là, donc, euh, Conseil national de la refondation est en train de parler de, 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 de sujets franco-français, encore une fois. Donc, ah, là, vous trouvez que c'est franco-français, non, ce que je viens de vous je, dire Non, mais je, je, je trouve que ces sujets-là ne sont évidemment pas des sujets franco-français, mais est-ce que la façon de les traiter aujourd'hui euh, à travers une planification euh, nationale est quelque chose qui fonctionne encore C'est-à-dire qu'on est dans, dans, dans un système où aujourd'hui où on voit le, multi, le multilatéralisme qui paraît être essentiel pour traiter ça, ben, qui fonctionne de moins en moins bien je on ne parle même pas des sujets de guerre en Ukraine et, de, et, et de, de régimes autocratiques qui se développent un peu partout sur la planète. Euh, comment, comment est-ce qu'on arrive à, repen, à, à intégrer une action qui va profondément dans les territoires, donc là qui, euh, qui, qui vient s'intégrer vraiment au plus près du terrain, dans un monde euh, où on ne maîtrise plus rien au, au, niveau, au niveau global C'est une
0: question très importante parce que... En fait, le, la transition écologique bouleverse notre rapport au, à l'espace tout comme elle bouleverse notre rapport au temps. C'est-à-dire que on n'est plus dans un espace, euh, dans une géographie classique, avec euh, seulement des états-nations, des frontières. Euh, on est euh, à l'ère planétaire, pour parler comme Dipesh Chakrabarti. Pour autant, euh, toutes les solutions euh, ne vont pas s'inventer au niveau planétaire. Il faut justement être capable d'articuler... Ce qu'on appelle en anglais les agencies, c'est-à-dire des capacités d'action du plus local au plus global. Alors, au plus global, évidemment, c'est euh, euh, le GIEC, c'est les COP, c'est au fond des forums de dirigeants où on définit des objectifs macro, comme le net zéro en 2050. C'est indispensable parce que ça crée du droit et ça crée des régimes d'obligation. Ensuite, la, la, le cœur de l'agency, le cœur de la capacité d'action, il est à des niveaux infra-planétaires. Euh, Le niveau de l'Union européenne est très important. On le voit en ce moment avec ce qui se passe au Parlement européen. Euh, L'interdiction des ventes de véhicules thermiques à partir de 2035, ça va avoir une répercussion dans tous les États membres. Euh, L'extension des euh, ETS, c'est-à-dire des marchés euh, carbone euh, carbone, euh, à un certain nombre de secteurs comme euh, le bâtiment. Ça va avoir aussi un impact considérable sur l'industrie et sur euh, euh, l'économie. La taxe carbone aux frontières aussi, qui voilà.
1: vient s'associer à ça.
0: Exactement. Donc ça, si vous voulez, c'est des grands instruments macroéconomiques, euh, macrofinanciers, qui vont rendre possible la transition. Ensuite, pour la mettre en mouvement, il faut euh, une capacité d'action, une agency particulière qui est très liée à la démocratie. Et c'est pour ça que le niveau national et le niveau local sont chacun importants. Le niveau national, parce qu'une société a besoin de faire son introspection euh, et d'essayer de déterminer un nouveau contrat social à l'aune de la transition, parce que ça va tellement rebattre les cartes qu'il faut euh, déterminer un nouveau contrat social. Et ça, ce niveau de réflexion-là, il ne peut être fait qu'au niveau national, parce que c'est à ce niveau-là que la démocratie est la plus vivace. Et puis ensuite, au niveau local... Ben ça c'est la vie quotidienne, c'est le, le, le côté demande si j'ose dire, parce que jusqu'à présent on était beaucoup dans le côté offre, c'est-à-dire l'automobiliste, euh, l'habitant, euh, le, celui qui mange au restaurant, le travailleur, euh, le ou là hein, d'ailleurs, euh, c'est-à-dire au fond euh, comment on modifie à l'échelle d'une, d'un bassin de vie, d'une biorégion, nos comportements pour être plus en phase avec les limites planétaires. Et, et tout ça n'est pas contradictoire, tout ça est au contraire Complémentaire. et extrêmement complexe évidemment et d'ailleurs c'est pour ça qu'on se euh, on tâtonne parce qu'on est en train de passer d'un monde à un autre euh, et que euh, les transitions de cette ampleur ne se font jamais euh, sur un lit rose.
1: Tu es optimiste globalement
0: Je suis alors je dis souvent ça, ça devient un peu tarte à la crème maintenant mais je suis, je, comme Gramsci je pense qu'il faut euh, ah, une forme voilà, de pessimisme de l'intelligence <rire> euh, parce que je vois effectivement l'ampleur des défis et, et je vois le pour le moment, l'inadéquation, l'incapacité à y faire face, mais en même temps, euh, un optimisme de la volonté. Et et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, toi comme moi, parce que euh, tout ce qu'on peut faire pour faire notre part... Euh, sera de toute façon utile. Et un monde à 2 degrés, c'est pas très vivable, mais c'est plus vivable qu'un monde à 3 degrés. Euh, donc, euh, on va essayer de faire en sorte euh, de c'est vivre vailleur, dans un monde
1: à 2 degrés plutôt qu'à 3 degrés. Puisque tu parles de 2 degrés, 3 degrés, je fais peut-être un, une petite parenthèse sur les débats sur l'adaptation. Parce que dans, quand on parle planification il euh, y a aussi cette question de comment est-ce qu'on va s'adapter à, qui est d'ailleurs à, le,
0: le parent pauvre hein, souvent très la... souvent le
1: parent pauvre et donc là je, je vois euh, des, des, des discussions euh, euh, le, le ministre de la, de la transition euh, en parlait il y a quelques jours où euh, il disait ben, il faut qu'on prévoit euh, deux scénarios, un scénario à 1,5, le scénario qu'on, qu'on cherche à avoir, et puis un scénario catastrophe en quelque sorte qui euh, qui est estimé en France à euh, plus 4 degrés, qui correspond à peu près à ce, si on avait plus 2,5 entre 2,5 et 3 sur la planète, on sait qu'on aurait plus 4 en France. Oui, tout à fait, parce que Co- l'Europe va être le parce que l'Europe, l'Europe le plus va être le plus continent qui est touché. touché, le plus touché. Le, le euh, ce que les gens ne comprennent pas bien souvent, hein, mais euh, voilà. Et, euh, et donc du coup, euh, est-ce qu'il faut effectivement se se voiler la face, de certaine façon en se disant non, on veut aller sur 1,5, donc on ne regarde pas les scénarios catastrophes, ou au contraire, est-ce qu'il faut voir euh, cette réalité potentielle et du scénario A plus 4 je... et se dire comment est-ce que je m'adapte à, par rapport à ça hein.
0: Quand je disais qu'on a un nouvel art de gouverner à, à inventer, c'est aussi un art euh, prospectiviste, c'est-à-dire qui fait des scénarios, il y a plusieurs possibilités, euh, rien n'est sûr, on est dans l'incertitude, on est dans le domaine de l'incertitude. Et d'ailleurs, l'incertitude ne peut pas être épuisée simplement par des calculs de probabilité il y a une part d'incertitude radicale. C'est pour ça aussi que je pense que nous revenons dans des temps tragiques. Hein. Qu'est-ce que c'est, au fond, que la tragédie depuis euh, Échille C'est, au fond, les humains qui se fracassent sur un mur d'incertitude, c'est-à-dire sur quelque chose qui est totalement indéterminé, qui échappe à leur contrôle. Et je crois que cette part d'incertitude et cette part d'indétermination elle revient très fortement avec la transition écologique. Donc, Même dans le, la littérature, je pense que la tragédie va revenir en force. Pour revenir à ta question, très concrètement, il faut travailler sur des scénarios pluriels, mais sur l'adaptation, en réalité, il faut surtout agir. Parce que euh, c'est vrai qu'on on commence à prendre conscience des nécessités de la transition et surtout de l'atténuation, hein, ce qu'on appelle la, la mitigation hein, de, des émissions de gaz à effet de serre. Mais euh, les effets du réchauffement climatique, on le voit tous les étés, avec les les, les méga-feux, avec euh, la sécheresse, avec euh, les fleuves qui sont à sec, avec euh, les gonflements argileux, etc. Euh, Ça commence à produire des effets et ça va avoir un impact sur la vie quotidienne, sur le régime de l'assurance, sur euh, les vacances, sur euh, tout un tas de choses, la beauté des paysages. Et donc, il faut qu'on puisse euh, construire une politique d'adaptation qui soit aussi ambitieuse que la politique d'atténuation.
1: Un, terminer un peu cette, cet échange, euh, je, je voulais euh, finir sur euh, « Qu'est-ce que c'est que le nouveau modèle français ?» <rire> euh, que tu, donc le, le titre de, du, du livre que, de l'essai que tu as écrit l'année dernière, euh, alors, on en a déjà parlé en, en partie avec tous ces sujets-là, euh, mais euh, en quoi effectivement on a aujourd'hui un modèle qui est dépassé Et c'est quoi les grandes lignes d'un, d'un, d'un nouveau modèle qu'on pourrait construire autour de euh, Donc, tu en as parlé hein, de, de l'ancrage territorial, euh, retrouver le temps long, mais aussi cette question de l'économie du bien-être. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire que cette économie du bien-être qu'il faut qu'il Alors, essayer le, de le modèle
0: français d'après-guerre, c'est un modèle qui est très largement tiré par l'État pour plein de raisons parce que le niveau de développement économique de la France était quand même inférieur à celui des grandes puissances industrielles, parce que la France est statolâtre. Euh, donc c'était un, une accumulation très rapide de capital autour de l'État et de grands groupes, euh, qui a tiré la croissance française et qui a permis de financer une sécurité sociale fondée sur des flux monétaires, et donc des relations d'assurance, très ambitieuses. Euh, et euh, une république assez verticale, on va dire. Le, le modèle français d'a, d'a, d'après-guerre, et en particulier la Ve République, c'est ça. Vers où faut-il aller Eh bien, euh, on en a un peu dessiné les contours. C'est-à-dire qu'il faut inventer une économie qui soit respectueuse des limites planétaires, euh, mais qui ne soit pas proprement décroissante, je parlais tout à l'heure de 1 à 2% de croissance, voilà. donc il faut qu'on trouve un moyen de découpler, il faut qu'on trouve un moyen euh, sans euh, escompter des taux de croissance euh, mirifiques, euh, au fond, d'avoir euh, une production économique satisfaisante et surtout entièrement décarbonée et, et insérée dans les limites planétaires et dans les limites du vivant. Et en parallèle, il faut qu'on puisse euh, repenser notre modèle social, notre modèle de solidarité collective, notre modèle de service public, C'est pour ça que les services publics, c'est très important, parce que ce n'est pas uniquement monétaire, c'est de l'équipement, c'est des prestations euh, de services euh, qui réduisent les inégalités à la racine. Et donc, euh, il faut que notre système de soins, euh, des mille premiers jours de l'enfant jusqu'à la mort, euh, il faut que notre système d'éducation, pas pas seulement l'école, mais tout au long de la vie, soit entièrement repensé, justement, pour réduire les inégalités. Pas seulement dans un flux d'assurance monétaire, euh, et le problème, c'est que notre système de santé, notre système scolaire, qui ont été des fleurons, sont aujourd'hui très affaiblis. Donc, il faut non seulement les sauver, c'est-à-dire qu'il faut non seulement réparer le passé, d'une certaine manière, puisque nous avons 30 ans d'affaiblissement derrière nous, mais il faut aussi construire les systèmes de demain. Quant à la démocratie, moi, je crois beaucoup, et je crois que c'est la clé de voûte de tout ça je crois beaucoup, à une responsabilisation à l'échelle des bassins de vie, à l'échelle locale. C'est-à-dire que c'est vraiment l'échelle géographique sur laquelle on a prise, sur laquelle on peut réinventer à la fois l'écologie, l'aménagement, mais aussi l'école, la santé. Et au fond, le niveau national, il doit d'abord fixer des objectifs macro, être le garant de l'égalité républicaine, être le garant de la solidarité entre les territoires. Mais il ne peut plus se mêler de tout, tout prescrire, tout normer. Je pense qu'il faut un vrai choc... J'appellerai pas ça forcément décentralisation, parce que quand on parle décentralisation en France, c'est surtout euh, balancer oui. des compétences de l'État vers les collectivités. Hmm. J'appellerai ça, un, au fond, une, un choc d'autonomie ou un choc de déconcentration, c'est-à-dire de, de donner aux collectifs euh, hmm. locaux, sur le terrain, beaucoup plus de marge d'action, de marge d'appréciation. Euh, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va revitaliser euh, notre démocratie. Voilà comment je vois euh, le modèle français. Il nous manque un concept central, et ce concept central, moi je pense que c'est euh, la Bildung, euh, pour parler euh, allemand, c'est au fond la connaissance, euh, c'est la citoyenneté, euh, c'est au fond euh, euh, la capacité à s'engager avec autrui dans des relations qui ne soient pas simplement des relations d'intérêt mais qui soient euh, des relations euh, au fond
1: d'humanisme, de connaissance. Voilà, je, je serai peut-être amené un jour à développer tout ça. Et bien on attend ça avec, euh, avec grande impatience. Merci beaucoup David pour cet échange. Merci beaucoup Philippe. Demain Un pacte pour demain Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions On pourra toujours pisser sous la douche Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique, la transition écologique n'adviendra jamais Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens Alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission B2B de So Good Radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous... Pacte pour demain.